0: Bonjour à tous et bienvenue dans Expérience, premier podcast d'expérience digitale coproduit par Deloitte Digital et Adobe. Dans ce premier épisode, nous recevons Sophie Yanukopoulos, directrice générale d'Adobe France. Bonjour Sophie. Bonjour Jérémy. Alors on ne présente plus Adobe. Adobe, c'est plus de 25 000 collaborateurs, dont 500 en France. C'est également le pionnier de la dématérialisation, mais c'est aussi et notamment Experience Cloud. Alors aujourd'hui Sophie, on va explorer ensemble les tendances digitales, mais j'aimerais que tu commences avant tout par introduire quelques mots sur l'alliance avec Deloitte. C'est
1: une grande alliance puisqu'elle date d'il y a plus de 25 ans entre Deloitte et Adobe Group. Et puis avec la naissance de Deloitte Digital et euh, toute la partie expérience client, aujourd'hui on accélère notre partenariat entre Adobe France et Deloitte Digital en France.
0: Si tu le veux bien, rentre maintenant dans le vif du sujet avec le rapport Adobe des tendances digitales qui montre que les marques faisant preuve de créativité dans leurs initiatives proposeront des expériences de qualité qui leur permettront de faire la course en tête. Qu'est-ce qui, selon toi, caractérise aujourd'hui les entreprises leaders de cette expérience client qualitative
1: Ça fait plusieurs années qu'on fait des analyses. Hein. Chaque année, on, on a des tendances digitales euh, et on expose un peu notre, notre point de vue et ce que les clients nous, nous remontent. C'est clair que l'expérience apparaît à chaque fois comme essentielle euh, pour renforcer la, la confiance entre les, les clients et les marques et euh, les fidéliser. Et en fait, on voit bien que ces expériences... Euh, qui sont numériques aujourd'hui, de plus en plus, elles deviennent essentielles pour renforcer cette confiance, créer une relation euh, dans la durée, en particulier pour les jeunes consommateurs, on va dire les jeunes génération Y et génération Z. Et, euh, et on voit bien que cette génération Z, aujourd'hui, c'est celle qui consomme euh, sur les shops, sur Instagram, c'est celle qu'on a besoin d'adresser de plus en plus, parce que d'abord, elle, elle va concerner bientôt la, la grande majorité euh, des Français, donc il faut qu'on qu comprenne leurs attentes et qu'on qu s'y prépare.
0: Alors justement, pour se préparer à cette jeune et nouvelle génération que tu évoques, explique-nous comment les entreprises peuvent venir contribuer à individualiser les expériences clients et potentiellement les rendre plus attractives et satisfaisantes.
1: Il y a plusieurs choses. Hein. En fait, il y a, dans l'expérience client, il y a le, y a le contenu, puisqu'on sait bien que quand on commence à interagir avec une marque... Finalement, la première chose qu'on voit, c'est le contenu que la marque nous propose. Et puis ensuite, il y a effectivement toute la notion de, de personnalisation de la relation. Donc c'est vraiment les deux thèmes aujourd'hui qu'on adresse auprès de nos clients. Euh, on parle de personnalisation à grande échelle et euh, de cycle de vie du contenu, d'usine à contenu. Donc euh, je, vais, je vais y revenir. Mais effectivement, quand on arrive à être présent sur euh, toutes les étapes de, du parcours d'achat du consommateur, on optimise en fait tout le cycle de vente. Donc ça part de l'optimisation euh, des leads, euh, on améliore la conversion derrière de ce qu'on peut espérer, donc un meilleur, euh, des meilleurs indicateurs. Et puis euh, ensuite, on renforce la, la fidélité du client. Et on voit bien qu'il y a un appétit en fait, qui devient de plus en plus euh, euh, constant, insatiable des clients qui attendent euh, d'avoir des expériences qui sont euh, effectivement personnalisées, mais sur un nombre croissant euh, de canaux. Donc l'intérêt de l'étude qu'on a vue, on voyait qu'il y avait aujourd'hui euh, euh, tous les dirigeants qui constatent effectivement que leur entreprise n'est pas forcément en mesure euh, de répondre à ce besoin de contenu de plus en plus personnalisé. Donc il y a un vrai, euh, un vrai sujet, Donc c'est bien, on est là pour ça. Et, euh, et effectivement, quand on regarde un peu comment ça fonctionne, il, il faut réussir à travailler euh, ce, ce cycle de vie, de vie du, du contenu et sa personnalisation, et sa diffusion, et la gestion des, des, des flux de travail. Donc en fait, c'est assez, euh, assez complexe, et, euh, mais on voit aujourd'hui que c'est nécessaire et qu'il faut qu'on y aille en fait.
0: Parlons intelligence artificielle. On sait qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IA doit s'intégrer dans un cadre bien défini pour pouvoir en faire un levier durable de compétitivité. Selon toi, quel type d'opportunité peut-elle représenter pour les entreprises en matière d'expérience client
1: L'intelligence artificielle, c'est le sujet 2023 on en parle euh, sur tous les sujets, on parle de chat GPT, on parle de mid-journée, on parle de Dali. Donc effectivement, c'est un sujet euh, qu'on a l'habitude d'adresser puisque ça fait longtemps qu'on fait de l'intelligence artificielle chez Adobe. On en fait euh, sur Photoshop pour faire le détouring des photos depuis euh, plus de six ans. Et là, on parle aussi d'intelligence artificielle dans l'expérience client. Donc euh, euh, tu l'as dit, la première... chose importante, c'est effectivement cette notion de responsabilité, parce que pour que ce soit un levier durable dans la relation client, il y a une notion d'éthique de respect de la donnée qu'on va utiliser chez nos clients. C'est la même chose que dans la personnalisation. Ça veut dire qu'un euh, client qui va accepter de consentir de nous donner accès à ces données, c'est parce qu'il con, a confiance en la marque. Ben là, on est dans la même relation sur la partie intelligence artificielle. Je trouve que je fais à peu près le même, euh, le même ratio. Et en fait, cette intelligence artificielle qui est inclue dans nos solutions d'expérience client, elle permet d'aller euh, plus loin. Puisque euh, de la même façon qu'elle permet d'amplifier la créativité humaine, en tout cas c'est notre point de vue, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle c'est un, un coach qui est là pour euh, faire tout ce qui est euh, tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui laisse la possibilité aux, aux créateurs de pouvoir passer du temps euh, là où ils sont forts, c'est-à-dire dans leur imagination et pour pouvoir euh, proposer les, la meilleure expérience du monde. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça On a mis de l'intelligence artificielle et du machine learning dans nos plateformes d'expérience cloud pour pouvoir proposer justement ces expériences personnalisées en temps réel euh, avec une vue complète du client. Et on sait qu'humainement, ce serait impossible aujourd'hui de centraliser toutes les données de leur donner un sens, puis ensuite de prendre des mesures pertinentes pour chaque client, euh, avec le volume dont on parle aujourd'hui, avec euh, le nombre de canaux dont on parle aujourd'hui. Donc tout ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux machine learning qui sont présents dans les solutions.
0: Alors s'agissant des nouveaux horizons, selon toi, comment le Web3, donc tout ce qui est NFT, blockchains, etc., Peut-il être utilisé pour améliorer l'expérience client
1: Alors, le Web3, il existe historiquement pour, euh, pour Adobe, chez nos clients qui font du gaming. Quand on parle de Fortnite, on est déjà dans le Web3, en fait. Euh, quand on parle de Metaverse, dans, chez nos clients euh, historiques, qui font justement des jeux vidéo, alors je vais parler de Fortnite parce que c'est le plus connu en termes d'avatar, on est, euh, on est déjà présent. Donc, euh, notre enjeu aujourd'hui, c'est de dire, OK, on considère que le métavers, que le, le Web3, ça va permettre de pouvoir créer des expériences euh, immersives, de plus en plus immersives, et que c'est une opportunité, en fait, de pouvoir améliorer cette expérience client qui devient essentielle dans la, dans la relation. Et notre mission pour Adobe en tant que créateur et en tant qu'expert de, de la partie expérience client, c'est vraiment de s'assurer que nos clients sont métavers ready par rapport aux outils qu'ils utilisent et, et leur capacité à déployer des, des expériences utilisateurs à la hauteur de ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui. On parlait des jeunes générations Z, ils ont tous passé du temps sur Fortnite, ben ils attendent aujourd'hui la même expérience sur un site e-commerce que ce qu'ils ont aujourd'hui dans leurs dans leur jeux vidéo. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on arrive à, à accompagner des clients euh, sur des industries assez euh, matures. Tout le monde n'est pas mature sur le, sur le Web3. J'ai parlé du gaming, on peut parler du luxe, qui sont les deux industries qu'on a vues avancer le plus vite sur ces sujets.
0: Sont tu vraiment à niveau de maturité d'entreprise sur ce sujet Web3
1: Alors, il y a la maturité en, en général de l'expérience client, puis il y a la maturité de la 3D et du, et du Web3. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en euh, termes de maturité, ça dépend des industries. Comme on a dit tout à l'heure, euh, quand on est dans le luxe, on est hyper intéressé d'avoir l'avance pour savoir ce qui va se passer en termes d'expérience de, immersive. C'est eux qui ont le plus gros besoin de créer une expérience euh, digitale qui soit vraiment différenciatrice. Je prends toujours les mots de Pierre-Henri Pino, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui dit que quand on arrive sur le site Gucci.com, on a finalement une expérience digitale qui est assez proche de celle de euh, l'expérience sur H&M.com. Alors qu'en boutique, on a une expérience qui est quand même très différente quand on va chez Gucci ou quand on va chez H&M. Et donc l'enjeu, c'est de créer justement ce, cet écart d'expérience digitale euh, quand on va sur un, un site de luxe. Et donc c'est là où le Web3 peut apporter en fait euh, tout son intérêt. Donc, sur ces industries-là, effectivement, on est, on est super mature. Euh, on voit bien que ça, là où il y a de la maturité aussi maintenant qui est en train d'arriver sur la partie formation, formation professionnelle, d'être euh, en capacité d'être en réalité euh, virtuelle et donc de pouvoir faire beaucoup de choses euh, en ligne. Euh, dans la culture aussi, capacité de pouvoir euh, visiter un musée. Pour Donc, ça donne accès, euh, un accès à la culture à beaucoup plus de, de monde. Et, euh, et puis après ben, ce qu'on voit qui est nouveau et là où on travaille aujourd'hui c'est accélérer cette maturité dans des mondes qui sont un peu plus euh, loin de ce côté B2C, c'est le B2B donc euh, le B2B aujourd'hui ben, effectivement il faut qu'ils y aillent euh, le marketing digital déjà c'est quelque chose qui est complexe parce que c'est pas totalement intégré dans leur façon d'adresser leurs clients donc on les aide d'abord sur la partie euh, explication, qu'est-ce que c'est, c'est surtout votre métier, hein, plus que le nôtre, mais qu'est-ce que c'est de neurterer un client, qu'est-ce que c'est de proposer la bonne prochaine action à un client, non pas que dans le B2C, mais aussi dans le B2B.
0: Alors aujourd'hui, grâce à l'optimisation des workflows et notamment à l'automatisation, on sait éliminer les points de friction des processus de créa et de diffusion. Peux-tu nous dire comment cela vient vraiment se concrétiser au quotidien dans l'entreprise
1: Là, on rentre dans un sujet qui est compliqué. On rentre dans un sujet qui est compliqué, puisqu'en fait, dans le monde numérique, aujourd'hui, on est confronté à une énorme demande de contenu. Donc ça, on le sait, c'est la première interaction qu'on a avec la marque, le contenu, le contenu sur son site web, le contenu sur une application mobile, le contenu sur un site e-commerce. Et on voit que ce contenu, il a besoin d'être le plus efficace possible et le plus personnalisé possible. Et en même temps... On est de plus en plus gourmand et on a de, en, de plus en plus besoin d'être autonome sur le contenu que la marque va nous donner. Je prends le cas d'une banque. Aujourd'hui, si je vais sur ma banque, je veux avoir un contenu qui va être personnalisé par rapport à qui je suis. Je considère qu'ils me connaissent très bien, qu'ils savent parfaitement comment je dépense, comment j'épargne. Et donc, je n'attends pas avoir un contenu sur ma banque ou sur mon espace euh, client qui soit, euh, toujours, qui soit le même que celui de mon voisin ou même celui de mon mari. J'attends quelque chose qui soit hyper personnalisé, mais qui soit aussi de super qualité, parce que je n'ai pas envie de passer du temps à échanger avec mon conseiller sur des produits qu'il va me proposer, que je n'ai pas forcément euh, envie d'acheter, et donc j'ai envie de rester autonome. Donc on comprend bien que ce contenu il est essentiel pour toutes les classes d'âge et pour tous les, les types de besoins. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate dans l'étude qu'on a faite C'est que 90% des dirigeants des entreprises ont constaté cette augmentation significative des besoins en contenu et que bah, c'est alimenté par un nombre croissant de personnes qui naviguent sur les réseaux sociaux, sur les sites web, sur les applications, sur les sites e-commerce et qui passent de plus en plus de temps dans les espaces numériques euh, ou même dans le travail à distance, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, bah avec ça en fait on se rend compte qu'on rentre dans une notion d'un mot un peu barbare qu'on a nommé chez Adobe la, la Content Supply Chain parce qu'au départ on parlait d'usine de, de contenu, de, de Content Factory et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus euh, complexe que ça parce qu'en fait il fallait prendre en compte plusieurs étapes non pas que la création de contenu et sa diffusion mais aussi sa planification et la planification c'est quoi c'est effectivement de pouvoir... Euh, demander à votre équipe de marketing euh, d'utiliser euh, une solution de, de gestion du travail qui va permettre cette collaboration interfonctionnelle, inter, intermétier, pour pouvoir gérer cette planification des tâches, l'admission de, maintenant de centaines de demandes qui peuvent arriver de plusieurs services. Je veux tel contenu, je veux telle spécification, je veux, aller sur, je veux ce contenu sur Instagram, je veux ce contenu sur mon application, et euh, de pouvoir gérer en fait et de planifier en permanence, déjà, tous ces objectifs qui sont euh, commerciaux. Donc ça, c'est la première chose, c'est la planification. Ensuite, effectivement, il faut gérer la production. Donc une bonne production autour d'une solution euh, de gestion euh, d'assets. Donc là, on rentre dans le métier aussi historique hein, d'Adobe, la gestion des, des assets euh, digitaux ou des actifs. Et donc, effectivement, il faut que les briefs, euh, les demandes euh, qui ont été approuvées euh, bah, se transforment par des projets. Et donc tout ça, bah, il faut que ça redevienne de la production, donc il faut que ça devienne du contenu, il faut que ça devienne des campagnes marketing. Et quand tout a été euh, planifié euh, de la bonne manière, et effectivement, on a toute une partie du, du travail en double qui était fait précédemment qui, euh, qui n'existe plus. Euh, on a beaucoup de mails inutiles qui disparaissent, et donc on arrive à gagner aussi en efficacité. Donc là, on est sur le deuxième sujet de notre mot barbare de Content Supply Chain, donc je parlais de planification d'abord, de production. Et puis la troisième, bah, effectivement, c'est la livraison. C'est pour ça qu'on a parlé de supply chain. On a fait le lien avec nos, nos amis de l'industrie où on est dans la livraison puisque le contenu est prêt. Maintenant, il va falloir le diffuser. Donc euh, effectivement, il bah, y a une intégration qui se passe entre tous ces, toutes ces, trois, ces trois mondes. Et, euh, et l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir mesurer derrière la performance du contenu qu'on a proposé, est-ce que c'était le bon contenu Est-ce qu'il a été bien adapté à la bonne cible Est-ce qu'il a été euh, donc efficace Est-ce que cette campagne a été efficace Donc on, on est bien dans le dans le marketing digital aujourd'hui qui nécessite d'être mesuré. On n'est plus dans un marketing qui coûte de l'argent, on est dans un marketing qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui le, le message. Et effectivement, ces datas, elles vont nous aider à alimenter, retour au départ, la planification. On sait que cette campagne elle a été efficace. Donc, en fait, on va revenir sur la planification et on va la reprogrammer pour le mois prochain. Donc, on est vraiment dans un cycle de vie du contenu, dans sa globalité, avec une efficacité euh, du marketing qui peut vraiment euh, gérer ses, ses indicateurs et sa performance.
0: Alors, tu nous as parlé de contenu, créativité, innovation. Comment cela vient s'inscrire dans les cadres de l'e-commerce
1: L'exemple, en fait, que j'ai euh, donné tout à l'heure sur euh, Gucci et H&M est un bon exemple ce sont des, des, des gros shops e-commerce euh, e aujourd'hui et on voit bien qu'il faut réussir à mêler tout ça il y a besoin de contenu il y a besoin de pouvoir euh, aller loin pour aller acheter euh, un sac euh, Gucci sur euh, la capacité de le voir en 3D euh, donc on a toute la technologie 3D qui va être importante et euh, on va aussi parler de, de marketing durable mais aussi de conception durable j'aime bien parler de, de notre client euh, Salomon qui a décidé en fait de, au-delà de la partie e-commerce en amont, de pouvoir créer les échantillons de leurs euh, chaussures en 3D pour éviter en fait la fabrication d'échantillonnage de, de, et donc qui nécessite pas bah, d'une part de, des matériaux pour pouvoir le faire, mais aussi euh, du transport pour pouvoir l'envoyer, euh, envoyer les paires de baskets qui créent euh, dans les différents pays pour pouvoir justement euh, aller les proposer à leur multimarque, à leur réseau de distribution. Donc en fait, tout ça, ça a été transformé en 3D. Donc Ils se sont rendus compte que grâce à ça, ils avaient économisé juste au niveau de Salomon. Donc on n'a pas parlé de Nike, qui a un gros client en commun. Euh, 2000 paires de baskets par an qui sont créées juste pour faire de l'échantillon et être mises à la poubelle. Mais au-delà de ça, l'intérêt que ça a eu, c'est que ces formats, aujourd'hui, leur ont permis de dire, mais finalement, on peut très bien faire la même chose sur nos sites e-commerce. Et donc, pouvoir Nike la même chose. On n'a plus besoin de faire de, de photos de nos baskets, on les met sur le site e-commerce, on a une vision 3D qui est de plus en plus précise, puisqu'on voit que ce n'est pas qu'une notion de 3D au sens couleur, au niveau forme, mais aussi de texture. Et on s'est rendu compte que le gain de ça, c'est aussi qu'il y avait moins de retours. Puisque finalement, le client arrivait à beaucoup mieux se projeter euh, sur euh, la paire de chaussures qu'il va acheter. C'est plus simple, hein, je donnais cet exemple, tout le monde comprend. Et donc, euh, le gain, il est à la création. Il est effectivement sur la, la partie photo shooting. Donc, on se retrouve finalement avec beaucoup plus de produits. C'est beaucoup plus facile de diffuser des couleurs, des, euh, des, comment dire, des textures, des formes sur le site e-commerce. Et en plus, grâce à ça, il y a moins de retours.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Merci, Sophie, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour cet échange qui nous a permis de mieux comprendre et appréhender les tendances digitales. Merci aux auditeurs et on vous donne rendez-vous prochainement pour notre deuxième épisode.